0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, estamos ya en el segundo domingo de cuaresma. Han pasado más de diez días y me gustaría mucho aprovechar esta hermosa ocasión para poder reflexionar sobre algunos aspectos que pueden cerrar la cuaresma que tal vez queden más relegados o queden más ocultos por tener la costumbre, como no, de cada domingo dedicarnos al texto del Evangelio o de la Epístola. Me gustaría aprovechar este domingo para meditar Brevemente, dar algunas pinceladas sobre lo que fue la ausencia de Nuestro Señor. Me dirán, sí, ciertamente, porque se fue al desierto. La ausencia de Nuestro Señor de la casa materna. El inicio de esta vida pública, separado de su madre... 30 años Jesús estuvo con la Virgen, 30 años con su Padre, pero su Padre debía morir entre la vida oculta del Señor y la vida pública. Y así pues, la muerte de San José en los brazos de Jesús y de María, muerte dichosa, no trajo sino un saldo de pena, una ausencia para nuestra madre de su esposo castísimo, que va a venir a ser complementada su soledad cuando nuestro Señor comience esta preparación hacia la vida pública yéndose al desierto a hacer penitencia y oración por nosotros, De modo tal que por vez primera, Nuestra Señora se va a quedar completamente sola y va a sufrir. Va a empezar a padecer lo que va a ser la soledad de Nuestro Señor. Uno puede ver cómo Él fue guardando siempre su reserva. Así lo hizo con los apóstoles. En el día de hoy, en la transfiguración, después de ella, les va a adelantar que el Hijo del Hombre iba a tener que padecer y sufrir, pero va a agregar y va a resucitar, cosa que ellos no entendieron. Pero nuestro Señor fue dando a conocer las cosas siempre de a poco, siempre gradualmente. Pues de esta manera también nuestro Señor se lo ha manifestado a su madre. Así pues, esta preparación que hizo con ella fue simplemente de adelantarle hacia dónde él tendría que marcharse. La Virgen, como una madre, sin saber cuánto su hijo se iría, pero con la esperanza de volver a verlo, albergaría, como toda otra mamá, el deseo de que pronto el regreso se realice. Una madre que por vez primera deja a su hijo salir de vacaciones y que sabe que es por un tiempo determinado, una semana, diez días, Cuánto no se figura esa cuenta regresiva. Desear que disfrute, pero más que regrese. Y cuanto antes, mejor. Porque es propio de la naturaleza humana al sentir el vacío, al sentir la soledad. El sentir también, el extrañar. Sin embargo, Nuestra Señora no sabía, no sabía por cuánto tiempo... Su hijo santísimo la iba a dejar. No dejaba por eso de sufrir. Y así pues, nuestro Señor se va a ir. Y nuestra señora, fiel, madre de ese hijo, en vez de imitar la conducta de las madres tan naturales, él va a dejar, ella va a dejar que su hijo haga lo que tenga que hacer. Y ella se va a unir a su hijo en su dolor. Se preguntará uno, ¿y qué haría una madre en su lugar? ¿Qué hacen las madres cuando se ven solas, cuando se ven extrañar? Sino volar primero con su mente para intentar con su cuerpo hacerlo realidad. Y preguntarse... ¿Cómo estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? En primer lugar, en primer lugar, frío tendrá. Nuestro señor se va al desierto. ¿Sabemos lo que es un desierto como lo que es una montaña? Es decir, sabemos la amplitud térmica que hay. El calor del día y el frío de la noche. Y su hijo se fue Suelto de cosas, sin grandes reservas, sin abrigo, se fue a sufrir. Y esa madre no puede pensar, ¿estará sufriendo el frío mi hijo? Ciertamente que sí, pero lo sobrellevará. Con el frío viene el hambre, ¿estará mi hijo comiendo? ¿Y qué comerá? ¿Estará pasando necesidad? En tercera instancia una madre no puede sino tener al menos el consuelo de verlo y ella se habrá planteado y si voy al desierto al menos para de lejos poderlo ver para saber que está bien o para preguntarle si algo necesita o cuándo va a volver ¿no piensa así una madre? ¿así pensaba ella? vaya si lo era Pero sin embargo, Nuestra Señora no se quiso dejar llevar por su natural. No se quiso dejar llevar por esa vida tan natural, sino que quiso adherirse, quiso saberse reprimir, puesto que tenía que ser la corredentora. Y Nuestro Señor así lo quería, así la quería preparar, ya que si bien durante 30 años ella, mucho había sufrido aún no había llevado al ápice del dolor aún no había llegado a estar al pie de la cruz y para esa mayor prueba también ella necesitaba una mayor preparación esto sería si gustan un aspecto el aspecto negativo el aspecto de lo que Nuestra Señora sufrió el aspecto de lo que Nuestra Señora no hizo y de esa manera se mortificó. Pero no nos quedemos aquí. Miremos la cara llamada positiva. Miremos la cara de lo que ella hizo en este tiempo de preparación, en esta cuaresma de Nuestro Señor. ¿En qué basó su tiempo? No cabe duda que el Señor, antes de partir, le hubo de de manifestar el motivo por el cual se iba. Madre, me voy a preparar, ha llegado mi hora, ha llegado mi momento, debo comenzar a realizar la obra por la cual el Padre me ha enviado. Voy a rezar y voy a hacer penitencia, para lo que el Señor me tiene preparado. Ciertamente que nuestro Señor no se fue, o no se quedó, como en el templo, sin avisar. No, no lo hizo ahora como un fugitivo, el Señor no se escapó. El Señor a su madre se lo manifestó, 30 años con ella y sabiendo lo que esto para ella Si no se lo descubría, podía llegar a significar. Motivo por el cual nuestra madre, yéndose ya su hijo para rezar, yéndose su hijo para hacer penitencia, no pudo sino acompañarlo, entendiendo que empezaba su misión, entendiendo que Dios la dejaba para acompañarlo en su misión si nuestro Señor ayunaba ella acaso no lo iba a acompañar podemos supinamente pensar que nuestra madre habrá dicho no está mi Jesús hay más comida voy a comer más en qué cabeza esto podría caber sino en alguien que no tiene fe si su hijo se fue a ayunar ella lo, lo fue a acompañar y entonces nuestra madre también aprovechó para mortificarse en el comer si nuestro señor se fue a rezar ella acaso no habrá intensificado su vida de oración el gran momento el gran disparador la obra de mi hijo va a comenzar qué han escrito los profetas a la sazón qué hay en los salmos sobre lo que va a ser la redención. ¿Qué hay sino la figura del cordero que va al matadero? Así será la del redentor. Y entonces nuestra madre se ha dedicado a buscar, a repasar en los libros sagrados, en los textos de los antiguos, lo que sería esta misión para tener más materia, a su meditación. Pues bien, entonces, mis queridos hermanos, nosotros estamos hoy diez días ya de la cuaresma. Si somos cristianos, es porque tenemos a Cristo como cabeza. Es porque de Él hemos recibido la doctrina. Es porque somos parte de del Cuerpo Místico de la Iglesia, su Esposa Santísima. Entonces, ¿podríamos considerar de pasar una cuaresma cuando la cabeza está lesionada, cuando la cabeza está doliente, el cuerpo acaso está cómodo, está tranquilo? Si nos duele la cabeza, ¿no repercute en todo nuestro ser?, Si nos duele la cabeza o estamos mal, ¿no queremos concentrarnos en el dolor para ver cómo lo podemos superar sin poder hacer una abstracción? Si nuestro Señor está así y San Pablo nos dice, hermanos, abrigad en vosotros los mismos sentimientos que tenía nuestro Señor, nosotros nos vamos a mantener ajenos a la vida de Él. Él va a rezar y a mortificarse por mí, y no para reparar sus pecados, sino los míos. Y yo, ¿no me voy a preocupar de rezar y de mortificarme por mis propios y personales pecados? ¿En qué cabeza cabería? Y si hacemos una aplicación de esta misma frase del apóstol tan linda a los filipenses a nuestra madre podríamos decir hermanos abriguemos en nuestros corazones abriguemos en nuestra alma los mismos sentimientos que tenía nuestra madre santísima abriguemos en nuestro corazón y realicemos las mismas cosas que realizó Nuestra Santísima Madre. Por eso, en este ejercicio cuaresmal, que nos sirvan estas cosas de meditación y de renovación, que nos haga salir de nosotros, que nos haga salir de nuestra mezquindad. Muchas veces nuestras pocas o escasas oraciones ya nos bloquean. Ya pensar en un sacrificio, ya pensar en una oración suplementaria nos fastidia. Pues salgamos, salgamos en pos de la Virgen. Y salir significa salir de uno para tomar ejemplo en el otro. Salir de uno para imitar lo que en el otro de virtuoso ve. Y aquí tenemos un ejemplo hermoso en nuestra Madre del Cielo. Nuestra Madre, que a su vez toma ejemplo de su Hijo, por lo tanto para nosotros tomar ejemplo en ella es seguir el camino de su Hijo y a su Hijo conducirnos. El ejemplo entonces de estos divinos modelos, completamente entregados a la oración, generosos en la mortificación, Que nos sirvan para romper esos criterios tan personales, en donde nos volvemos tan autorreferenciales. Hasta aquí hago esto, me mortifico en esta pequeña cosita y agrego aquella pequeña oración y ya está. Y que más no se me pida, porque el límite lo pongo yo. Y ya eso es a ver si rompemos un poco esta vista tan personal y miramos otros ejemplos a imitar para agradecer a Dios que algo estemos haciendo pero ser dóciles con los toques de la gracia para que cuando el cielo me pida algo más algún sacrificio más lo sepamos sedar alguna oración más la sepamos rezar Sabiendo que nos identifica cada vez más con nuestro Señor orante, con nuestro Señor penitente, con nuestra Madre que es fiel reflejo de Él y modelo para nosotros. Pero no solamente modelo, no solamente nos tenemos que quedar con la boca abierta y con los ojos encandilados, son nuestros modelos, claro que sí. Pero son modelos que están dispuestos a darnos la fuerza, a darnos la gracia, si se la pedimos, para poder, aunque no lo creamos, imitarlos. Entonces, que estos modelos que tenemos sean un estímulo para pedirles a ellos las gracias de poder reflejarlos en la tierra. Teniendo como premio, como hermosamente aparece en el Evangelio de hoy esa transfiguración, el Señor que les muestra a los suyos, a los tres más íntimos, los tres que estarán en la agonía, su gloria, porque eran los tres que más iban a sufrir de los apóstoles, para animarlos a que lo siguieran sin escandalizarse sabiendo el premio del cielo, pues a nosotros también, en la cuaresma, la iglesia nos trae esta transfiguración, para que sepamos que más allá de que estemos acompañando a nuestro Señor con alguna mortificación y con algún suplemento de oración, nuestro término no es acá, es allá, es en esa gloria celestial, en donde allá arriba todo nos habrá parecido poco lo que habremos hecho acá abajo. Más aún, allá arriba... Tal vez sintamos nostalgia de haber hecho poco y haber en verdad tenido que haber hecho más para más poder gozar el día de mañana. Seamos generosos, vivamos bien esta santa cuaresma de las manos de nuestra Madre del Cielo. Ave María Purísima.